0: Ha ha ha.
1: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat, w którym dziś będziemy dyskutowali głównie o lunatykowaniu, to będzie temat główny naszego dzisiejszego odcinka. Przy mikrofonie Marek Sankiwelios, a po drugiej stronie Skype'a i przy naszym telefonie są dzisiaj o Kamil i Robert. Witajcie. Witajcie. Cześć. Zanim przejdziemy do tematu naszej audycji, podam tradycyjne kontakty do Radia Paranormalium, bo im audycja I światem sen nasz Drugi Świat jest realizowana w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, skype radio.paranormalium.pl. Można również pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl Zbieramy również pytania i komentarze z naszego czata, który towarzyszy transmisji na YouTube, bo tam również dziś nas słychać. A jeżeli ktoś woli, to może również przesyłać pytania i komentarze na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Ony bądź też drogą e-mailową na adres radiomałpa.paranormalium.pl Ja już może oddam głos Kamilowi. Kamilu?
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie yy znanym jako lunatykowanie. To zjawisko jest pewnym takim wypaczeniem powiedzmy sytuacji, kiedy osoba ma, powinna mieć jakiś zdrowy zdrowy i spokojny sen. Należy to do takich trochę dziwactw sennych. Jest, lunatykowanie jest zaburzeniem. I nie jest czymś, powiedzmy, normalnym. W niektórych przypadkach prowadzi nawet do, do, do śmierci osoby lunatykującej. Temat, który właściwie orósł już w, dookoła, którego, powiedzmy, wyrosło wiele jakichś dziwnych mitów i błędnych przekonań. Dzisiaj chcielibyśmy trochę odrzeć, ten temat z tej powłoczki właśnie tych, tych, tych fałszywych przekonań o nim samym, bo no, zdarzają się takie trochę nieporozumienia, a zjawisko jest dosyć powszechne, bo dotyczy z tego co patrzyłem 10% dzieci i cierpi na nie również co 50 osoba dorosła. Także Yy, także no, jest zjawiskiem dosyć powszechnym. Yy, mo, chociaż możemy sobie z tego nie zdawać sprawy. Możemy sobie nie zdawać sprawy tego, że mamy jakieś takie epizody lunatykowania w ciągu nocy, to jednak yy, no, musimy mieć to świadomość, że, że jest dosyć powszechna. Czy, czy zjawisko lunatykowania dotyczy każdego z nas? No nie. To nie jest tak, jak na przykład wcześniej rozmawialiśmy o Paraliżu Sennym czy innych zjawiskach związanych, czy zaburzeniach snu. No tutaj jednak decydujący głos mają geny. Jest jakiś specjalny odcinek na etapie 20 chromosomu odpowiadający za właśnie za, za samnambulizm, czyli, czyli lunatyzm i no mówiąc potocznie lunatykowanie. Jest także jest określona grupa osób, która powiedzmy ma jakąś wrodzoną skłonność już do tej, do tej, do tego, do, do tej przypadłości. Kiedy pojawia się to, to zjawisko? Na jakim etapie snu? Jak wiemy, sen można podzielić na takie dwie podstawowe fazy kiedy jakby schodzimy już z fazy czuwania mamy fazę NRM czyli sen wolnofalowy i fazę ARM czyli fazę w trakcie której następuje bardzo szybki ruch gałek ocznych i w których pojawiają się marzenia senne tak jak rozmawialiśmy o OB doszliśmy do przekonania, że jednak no, mimo, tam różny, mimo tam, powiedzmy, nie ma, mimo braku sprecyzowanych dowodów, to jednak większość środowiska uznaje, że pojawia się ono w fazie REM. Tu jednak jest trochę inaczej. Lunatykowanie pojawia się w fazie snu wolnofalowego, czyli w fazie NRM. Co, co mógłbym tutaj więcej powiedzieć? Sama faza NRM dzieje się również na jakieś cztery, można wyróżnić cztery takie mniejsze etapy. Pierwszy, pierwszy etap jest to etap, w którym jakby przechodzimy do tego snu głębszego, bo trzeba zdawać sobie sprawę, że faza NRM charakteryzuje się takim głęb głębokim stanem relaksacji organizmu, zwalnia metabolizm, zwalnia również akcja serca. Dawniej sądzono, że nie pojawiają się w trakcie tej fazy żadne marzenia senne. Dzisiaj wiemy, że, że jednak pojawiają się, chociaż nie w takim charakterze jak w fazie REM, to znaczy one występują na takiej zasadzie jakichś odczuć, jakieś hipnagogi, dźwięki, i tym podobne, natomiast nie są to sny, które możemy zapamiętać. Jest to faza głębokiego odczuwania, w którym organizm odpoczywa i w trakcie tego pierwszego etapu fazy NRM mamy do czynienia bardzo często ze zjawiskiem zwanym potocznie hypnotic jerk. Naukowo to się nazywa zryw miokloniczny. Zdarza się niemal każdemu. Na pewno ktoś, na pewno nie jedno z nas doświadczyło czegoś takiego, kiedy zasypiając mamy taki dziwny odruch, taki impuls jakby powoduje, że, że nasze ciało wykonuje jakiś gwałtowny ruch i się przez to nawet czasami budzimy w trakcie, kiedy na przykład wydaje nam się, że spadamy czy, czy coś, to w tuż przed zaśnięciem mamy takie zjawisko, ono polega na takim jakby impulsie, czy wyładowaniu elektrycznym, które następuje w mózgu i ono jest bardzo powiedzmy spokrewnione z napadem padaczkowym, chociaż jest, skala oczywiście tego zjawiska jest no, nieporównywalnie mniejsza, bo jest tylko łamek sekundy, kiedy, kiedy właściwie to zachodzi i nie jest niczym niebezpiecznym przyczyny nie są do końca znane natomiast no, prawdopodobnie to jest trochę tak jak paraliżem sennym, że mózg się jakby za szybko wywołuje to zwiotczenie mięśni które oczywiście jest w czasie znu niezbędne, byśmy nie mogli sobie tam zrobić krzywdy w trakcie marzeń sennych i zamiast pomału wyłączyć poszczególne partie naszego ciała, naszych mięśni, to no następuje takie jakby szybki, szybkie przełączenie tej wajchy na dół i stąd taka gwałtowna jakby reakcja naszego organizmu na to. Jak widać organizm ludzki również nie jest doskonały i są tutaj powiedzmy błędy w systemie. Także to, te zjawiska, które mogą się nam wydać strasznie dziwaczne, jednak da się wytłumaczyć w taki sposób dosyć no, że po prostu jest to mała nieprawidłowość, o której nie powinniśmy się, powiedzmy, martwić. W każdym razie ten zryw miokloniczny następuje w, następuje w tej pierwszej fazie snu NRM. Mamy kolejno jeszcze następne trzy te mniejsze fazy, w tej dużej fazie NRM, które powodują, że zapadamy w ten sen coraz głębiej, a częstotliwość fal mózgowych zmienia się wraz z przejściem na kolejny etap. Jak wiemy, wyróżniamy różne fale mózgowe, bo mózg pracuje na różnych częstotliwościach, także są fale alfa, beta, gamma, delta tam teta jest kilka rodzajów tych fal i one są zmienne w czasie, w trakcie naszego snu, nasz organizm przeskakuje na niższe lub wyższe częstotliwości w zależności od tego jak wpływają na, nie, na nas jakieś bodźce zewnętrzne i te bodźce właśnie typu hałas czy, czy światło które w jakimś stopniu docierają do nas kiedy śpimy powodują różne takie dziwne zaburzenia, czy powiedzmy wzmagają tendencje do tych dziwnych zaburzeń, które nazwiemy, które naukowcy w sumie nazywają parasomniami. Takimi zachowaniami niepożądanymi. Parasomnia od para, czyli jakby coś odbiegającego, od, czyli niby powiedzmy para. I somnus, czyli, czyli sen czyli parasomnia, także to, to są te zachowania niepożądane. Dzisiaj rozmawiamy o lunatykowaniu, i, ale chciałbym jakby ten temat trochę rozszerzyć do tych innych takich mniejszych zjawisk, jak z punktu widzenia może bardziej nauki, bo kiedy otaczamy się w tematyce świadomego śnienia, to jednak dryfujemy po jakichś tam powiedzmy rejonach paranauki tutaj, natomiast myślę, że temat jest pozbawiony tego wątka paranormalnego, ale jednak jest ściśle związany z, ze snem, z higieną snu i z, i w, no, z tym, co interesuje nas jako Neuronautów, dlatego myślę, że warto, warto się skupić i warto poświęcić y, również y, chwilę uwagi temu, temu zjawisku. No, obok innych parasomni można wymienić również y, te, które no, są powiedzmy bardziej negatywne dla człowieka, a które też mu jakoś tam towarzyszą, takie jak lęki nocne i koszmary senne. Jeżeli chodzi o koszmary, to Poja pojawiają się one w fazie RIM, so, RIM sorry. to są w, no, to są jakby nasze, nasze jakieś ukry wizualizacje ukrytych lęków i no, powodują nasz dyskomfort psychiczny. Natomiast warto rozróżnić lęki nocne od koszmarów sennych. Lęki pojawiają się w fazie NRM i to, co można tutaj powiedzieć, to jest to taki jakby... To, to zjawisko jest silniej związane z, na pewno z lunatykowaniem niż same koszmary senne, dlatego że właśnie tak samo jak i lunatykowanie zastępują w tej fazie NRM, tylko że na innym etapie, na tym drugim etapie tej fazy NRM pojawiały się lęki nocne. Jak to wygląda? i czym się charakteryzują te lęki nocne. Zawsze towarzyszy im jakaś reakcja, którą można zaobserwować z zewnątrz. Wywołane są one oczywiście jakimiś, mogą być wywołane różnymi czynnikami takimi jak stres, czy używki, takie proste używki, mam na myśli kofeinę, czy, czy alkohol. Ale w, w pewnym sensie do takich lęków, no, do objawów kojarzą... towarzyszących tym lękom nocnym jest też występuje też takie zjawisko y, zwane bruksizmem. Y, brzmi może trochę y, nietypowo, ale jest to bardzo powszechne y, zjawisko, a też szkodliwe dla zdrowia. Mianowicie y, to jest inna nazwa zgrzytania zębami w trakcie snu. Osobiście nigdy się z tym nie spotkałem, ale, ale słyszałem, że właśnie jest to zmora dla, dla y, dentystów, bo prowadzi do poważnych uszkodzeń y, korony zęba i no, do różnych y, tutaj powikłań związanych z, y, aparatem, y, z, z aparatem zębowym. Y, jeżeli chodzi o inne... Y, w trakcie, tych, w trakcie tych faz o jakieś inne zaburzenia no są jeszcze tak zwane jaktacje, są to zaburzenia snu z rytmicznymi ruchami ciała. Mogą to być takie powiedzmy ruchy związane powiedzmy tam z kręceniem głową na obydwie strony. Też bardzo często taka wizja powiedzmy gdzieś filmowa, że ktoś wierci się w łóżku, i kręci się, rusza głową w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. To tak wygląda jakby nie spał, ale w rzeczywistości to już następuje na tej drugiej fazie, drugim etapie tej fazy NRM. I jeżeli chodzi o lęki nocne, to tutaj bardzo często następuje Coś takiego, że y, osoba, która doświadcza tych lęków, siada na, brzegę, na brzegu łóżka, y, buja się może w jakiś taki dziwny sposób, robi takie kołyski i y, kładzie się z powrotem. Może mieć otwarte oczy. Ona oczywiście y, nie, nie będzie w ogóle pamiętała o tej sytuacji, y, bo jest y, w innym stanie świadomości. Jest, y, to, jest, to nie dzieje się w fazie czuwania, także robi to nieświadomie i a z pozoru, powiedzmy, wygląda to tak, jakby, jakby była całkowicie, jakby funkcjonowała, jakby nie spała. To taki przedsionek tego, co, co powiedzmy, te, tego zjawiska bardziej zaawansowanego, czyli natykowania. Potem następuje trzecia faza tego, trzecia faza tego snu, NRM, tej fazy snu. Trzeci etap, jest to taki etap przejściowy pomiędzy tym etapem drugim, a tym etapem ostatecznym, czwartym. I tutaj pojawiają się już fale delta związane z głębszym snem. Na tym etapie osobę już jest bardzo trudno obudzić. W przeciwieństwie do tych dwóch poprzednich etapów, gdzie właśnie pojawiają się jakieś tam lęki czy skurcze mięśniowe natomiast jeżeli osoba przejdzie już ten sen wolnofalowy najgłębszy etap snu ze falami delta, w których tak jak mówiłem nie pojawiają się typowo marzenia senne, ale no ale jakieś formy ich, ich, występują tylko w nieco takiej okrojonej formie to pojawiają się właśnie tutaj inne te parasomnie, między innymi lunatykowanie co robić w sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy widzimy osobę, która lunatykuje? Dawniej wierzono, że bardzo szkodliwym może się okazać wybudzenie takiej, takiej osoby w trakcie lunatykowania. Oczywiście jest to całkowicie, całkowicie pozbawione jakby no, zasadności, bo można obudzić taką osobę i nic się jej nie stanie. Lepiej tylko ewentualnie ją przytrzymać, żeby nie straciła tam, powiedzmy, równowagi. To, że ona ma otwarte oczy w trakcie natykowania, to nie znaczy, że, że ona, nas, ona nas widzi, bo w trakcie snu pojawia się u nas taka Ślepota czynnościowa to też jest mimo otwarcia powiek. Nawet jeżeli, bo są też osoby, które mają właśnie takie zaburzenie polegające na tym, że śpią, ale mają otwarte oczy, czy te oczy im się otwierają w trakcie snu. Ale no, mimo, że mają otwarte oczy, to nie znaczy, że cokolwiek widzą. To jest, to jest błąd, bo, bo są wtedy ślepi w trakcie w trakcie snów jednak do mózgu nie dociera ten bodziec. Ewentualnie jakieś bodźce świetlne mogą wpływać na tam stopień powiedzmy obudzenia osoby śpiącej. Także jeżeli widzimy osobę, która natykuje najlepiej, po prostu najbezpieczniej będzie odprowadzić ją z powrotem do łóżka, można ją obudzić, ale to też nie jest jakoś konieczne, ale na pewno nie, nie prowadzi do jakichś e, niebezpieczeństw. E, także można spokojnie tą osobę obudzić. E, natomiast e, trzeba sobie zdawać sprawę, że osoba natykująca może na przykład e, wypaść przez, przez balkon, czy czy wyjść e, na zewnątrz. Zaobserwowano takie przypadki, w których osoby no, naciskają klamkę od drzwi wyczuwają tą klamkę i wychodzą na zewnątrz. Mogą nawet wciągnąć e, powiedzmy tam kapcie i, e, i ruszyć na taką wycieczkę, na taką przechadzkę. Także trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że może wtedy stworzyć sobie jakieś zagrożenie. Natomiast mitem jest e, Mitem są jakieś opowiadania, czy to w filmach, czy, czy w literaturze o osobach, które lunatykują, ale na przykład w trakcie, w trakcie lunatykowania wykonują jakieś karkołomne czynności. To znaczy, nie wiem, biegają po dachach, albo prowadzą samochód. To jest mit. Trochę byś ma... się zdziwił. Słucham?
2: Trochę byś się no
0: zdziwił. Zaraz, zaraz, Olu, o dobrze, że jesteś. Zaraz oddam ci głos. Ja tylko tak tytułem wstępu chciałbym chciałbym się podzielić tutaj tymi informacjami. No wiesz, być może są rzeczy, które rzeczywiście by mnie jakoś zaskoczyły, bo mogłyby to być rzeczy takie no, dosyć nietypowe, ale no, takie powiedzmy, które wymagają też jakiegoś tam zaangażowania, ale na pewno nie, na pewno nie prowadzenie samochodu. Na to, na to nie, ma, nie ma mowy, żeby, żeby to się, żeby to było realne. Inne jeszcze takie dziwne a dziwne, yy, dziwne przypadłości. Yy, no, Seksomia na przykład. To jest taka jakby skłonność do przeżywania uniesień w trakcie snu. Yy, tych, tych zaburzeń jest jeszcze więcej, ale nie nie są one już bezpośrednio związane z lunatykowaniem, mają podłoże nerwowe, no, no tutaj za bardzo odbiegniemy już trochę od tematu, bo są jakieś tam powiedzmy jeszcze zaburzenia związane z tam z oddychaniem, No nie będziemy też rozmawiać dzisiaj o nie wiem, chrapaniu na przykład. Także także skupimy się na tych czynnościach typowo związanych z lunatykowaniem. Co jeszcze moglibyśmy na ten temat powiedzieć? No myślę, że tutaj bardzo ważne jest również, tak jak w przypadku świadomego śnieja, jeżeli ktoś cierpi na lunatykowanie, a chciałby z tym jakoś powalczyć, to również to, co jest najważniejszym przy tego typu zjawiskach, to prowadzenie dziennika. Dziennika, zjawiska, obserwowanie w jakiej częstotliwości się ono powtarza, czy jest cykliczne, bo w ten sposób właśnie można zaobserwować i dojść do wniosku, co, co, zwiększy, co powoduje nasze, nasze natykowanie, nasze te senne wycieczki. Bo przyczyny mogą być różne. Ja tutaj mówiłem, że na to skłonność padają osoby, które mają to już gdzieś tam zapisane w genach, ale no zjawiska różne choroby jakby zwiększają ryzyko wystąpień tych, te, tego notykowania, na przykład zespół niespokojnych nóg. Osoby cierpiące na padaczkę bardzo często są lunatykami. Także to z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Trzeba obserwować uczucia, jakie towarzyszą powiedzmy w trakcie snów, kiedy notykujemy, jeżeli jesteśmy w stanie sobie przypomnieć no i można na przykład też, jeżeli ktoś, na przykład partner u nas zaobserwuje, czy osoba, ktoś z rodziny powiedzmy, czy ktoś kto mieszka z nami w domu zaobserwuje to zjawisko, to, to możemy przewidzieć w jakich godzinach się ono pojawia i wtedy na przykład ustawić sobie, budzik, ustawić sobie budzik w trakcie, żeby ten sen lekko trochę zaburzyć, co na pewno zmniejszy nam uczucie lunatyzmu. No jakieś techniki relaksacyjne na pewno, też, na pewno też byłyby korzystne dla zdrowego snu pozbawionego ulatykowania, myślę, że myślę, że tyle wystarczy tytułem wstępu, natomiast to, co dzisiaj stanowiło będzie taką jakby tutaj no, zadecyduje o jakości naszej audycji, to będzie to będą prywatne jakby tutaj przemyślenia Oli, także Olu, y, oddaję Ci głos podziel się z nami swoimi doświadczeniami
2: ja od razu powiem, że to u mnie w rodzinie to występuje od pokoleń i już moja prababcia miała takie sytuacje że na przykład wstawała w nocy lunatykowała i wychodziła na balkon chodziła po parapetach więc takie niezbyt bezpieczne to może być.
0: Mm -hmm. No tak, może, może tam na sobie się jakoś nie wspiewa, ale rzeczywiście może wejść, wejść przez okno, tak, masz, masz rację dlatego to jest właśnie bardzo niebezpieczne. To tak, tutaj, tutaj się na pewno, na pewno zgodzimy. Słuchamy dalej oczywiście.
2: Mój tata też lunatykuje. Tylko no, mój tata robi to trochę bardziej w zabawny sposób, bo on wtedy zaczyna sprzątać. Albo szukać czegoś. I mi też się ostatnio zdarza lunatykować. Ja też nie wiem, o co chodzi dokładnie, bo to zauważyłam, że to jest strasznie związane ze stresem. I po prostu w pewnym momencie, jak mam takie bardziej stresujące okresy, to wtedy kładę się spać i budzę się na przykład mam otworzone okno, poprzestawione rzeczy. Potem słyszę, że chodziłam po mieszkaniu w nocy, czy czemu nie poszłam spać. I się okazuje, że to wszystko ja robiłam, tak i to jest yy, no, dosyć yy, no, niepokojące, bo naprawdę można wejść, zrobić różne rzeczy, których potem. No, nie ma się świadomości w tym momencie, tak? Ty jesteś we śnie i jedyne, co ktoś inny może dla, zrobić dla ciebie, to jest powiedzieć: Ej, dobra, wracaj do łóżka śpi i może cię w ten sposób nakłoni. Ale ludzie potrafią tak wyjść naprawdę i nie wracać.
0: A co na przykład z takimi powiedzmy gestami werbalnymi, co z y, mową. Czy zdarza się, że to jakieś, ma, ma jakiś powiedzmy logiczny sens? Te zdania się układają w jakąś logiczną całość? Czy na przykład można, nie wiem, w trakcie lunatykowania zerwać ze swoim tam ukochanym? Czy, czy to jest coś w ogóle pozbawione sensu i zupełnie mm, niezrozumiałe Dlatego. tego?
2: To znaczy tym... tak, która lunatykuje, ona śpi, ona ma jakiś sen, coś się dzieje w jej głowie. I nawet jak gdy niej mówisz, nie wiem, ta osoba na przykład stoi, składa pranie i ty się pytasz, co robisz? No nie widzisz, przecież składam pranie. No. Po co to robisz? No bo chcę. A słuchaj, a może się położysz? Dobrze, no to idę się położyć. No Albo nie zawsze tak łatwo to wychodzi, co nie? To mhm, po prostu trzeba spróbować taką osobę nakłonić, ale ta osoba ma jakiś tam swój scenariusz, to co widzi w głowie, ona nie wygląda jakby spała, co nie? Ale samo to jak jest oderwana od tej rzeczywistości, która ją otacza, ona po prostu się skupia na jakieś rzeczy, którą ma w głowie. I to jest po prostu niesamowite dla mnie.
0: Mhm. A to, co mówiłaś odnośnie tego, że można się zdziwić, jak bardzo powiedzmy tutaj, takie trochę nietypowe są te zachowania antyków, To chciałbym się dowiedzieć, co miałaś wtedy na myśli.
2: E, tak, mój ta teraz chodził po mieszkaniu i zaglądał w każdy kąt szukał y, swojego miecza świetlnego. No No i to chodzenie też właśnie po parapecie i no to różne rzeczy tak mogą się stać. Ja nawet nie muszę wiedzieć o tych rzeczach, które ja robię i nie też mogli go, nie zauważyć tego, co ja robię przecież. Może ja sobie co noc wstaję i chodzę po pokoju. Kto Czyli
0: wie? To, to mogą towarzyszyć temu nawet jakieś tam powiedzmy Otwieranie szafek, tak, czy jakieś tak, przestawianie dłużby... przedmiotów?
2: Tak. Ja normalnie, tak jak mówiłam, wsta wstałam, oceniłam rolety, e potem otworzyłam okno, prze przesunęłam mhm. zasłonki, potem byłam, potem nie pozamykałam szafek w kuchni, poszłam otwierać szafki w kuchni. Wszystko A... było nie tak, jak powinno.
0: A czy zdarzyło ci się, czy, że usłyszałaś od kogoś, że powiedzmy, zachowałeś się na tyle dziwnie, że ktoś się bał, że zrobisz mu krzywdę w trakcie natykowania. Nie wiem, czy poszłaś po jakiś nóż, czy... czy... Nie, nie. Uh -huh.
2: Ja myślę, że to ogólnie ma dużo wspólnego z taką naturą człowieka. Bo ja jestem akurat takim potulnym człowieczkiem i ja czasami... Ja raz mama mi opowiadała, że ja lunatykowałam, bo i mówiłam o jakiejś fabryce pluszaków, a to tam swoją drogą i ja myślę, że to tak po prostu podświadomie, tak, człowiek, jaki jak jest, bo jeżeli ktoś jest agresywny, to może się zachować agresywnie. Mhm.
0: No tak, rzeczywiście te wszystkie powiedzmy zjawiska związane ze snami, one potęgują w jakiś sposób y, tą naszą podświadomość i, i nasze jakieś tam powiedzmy ukrywane y, popędy, także rzeczywiście to, to dużo zależy od, od Prawdziwego charakteru człowieka. A jeszcze jakieś może inne ciekawe doświadczenia, może nie tylko twoje, ale może jakichś innych znajomych, z którymi na ten temat rozmawiałaś.
2: Znaczy no ja ogólnie z tym lunatykowaniem to spotkałem się w swoim gronie rodzinnym. bo To właśnie się dzieje. Znaczy ogólnie bo też dużo dzieci lunatykuje tak do któregoś tam roku życia. Nie pamiętam chyba do szóstego czy nawet wcześniej. Mm -hmm. to jest taki odruch po prostu niektórych dzieci. I no ci, co potem lunatykują, no to raczej to są już jakieś zaburzenia właśnie snu, jakieś takie, no, genetyczne sprawy, ale no to naprawdę bywają niebezpieczne sytuacje, tak? Bo na przykład mój ojciec ja jestem pewna, że to dużo zależy od stresu, jeśli chodzi o lunatykowanie, bo ja zauważyłam zauważam u siebie, że im jestem bardziej zestresowana, tym więcej lunatykuję. Mój ojciec, który ma taki zawód, że żyje na stresie, on cały czas lunatykuje. To nie ma opcji, żeby on nie lunatykował. On potrafi się położyć i po prostu kładzie się do łóżka, śpi i za 5 minut on już lunatykuje, on już wstaje. Nie wiem, jak to jest możliwe, może skrajne wyczerpanie, stres i tak dalej. Ale on już, on już po prostu jest... On wstaje, on nie wiem, śmieje się, szuka mieczy, składa pranie, cokolwiek. I kilka razy skończyło się to dla niego bardzo boleśnie. Ponieważ zdarzyło mu się spaść, tak jakby... Była piwnica, do której nie było schodów, tylko była drabina. I on był przekonany, że tam są schody i sobie tak spadł piętro w dół. Więc naprawdę o, można jany. zrobić krzywdę. Więc no, myślę, że to stres przede wszystkim potęguje.
0: A powiedz mi na przykład, czy kiedy natykujesz ty albo ktoś tam powiedzmy z twoich najbliższych, to czy zdarza się wam, że samodzielnie wracacie do łóżka, czy miałaś już przypadek, kiedy zasnęliście w ogóle poza łóżkiem i nie wiedzieliście, w jakim miejscu się znajdujecie?
2: Ja zawsze wracam do łóżka. Ale no, mojemu tacie zdarzało się budzić w różnych miejscach.
0: Uh -huh. A miałaś może potem jakieś przebłyski z tego yy, z tej nocy, kiedy lunatykowałaś? Nigdy. Czy, czyli gdyby nie twoi, powiedzmy tam, bliscy, to nie wiedziałabyś nawet o tym, że lunatykujesz, tak? Tak, Czy... bo
2: to po prostu wygląda na tej zasadzie, że na przykład ja chodzę spać ostatnia i z reguły wstaję pierwsza. I w momencie, w którym ja idę spać, nie wiem, zamykam drzwi od pokoju, mam zasłonięte rolety, zamknięte okno. Budzę się, są drzwi otwarte, odsłonięte rolety, otwarte okno. I pytam się mhm. rano, mamo, słuchaj, może byłaś, weszłaś, zobaczyłaś, że duszna czy coś? Nie, nie byłam. No to już automatyczna dedukcja, my jesteśmy we dwie w domu, kto mógł to zrobić? Pies?
0: No fakt. Y a jak często zdarzają ci się te, y te spacery?
2: No to właśnie od stresu zależy, tak? No staram się ograniczać stres i ostatnio mi się to nie zdarza, ale no ostatni raz, nie wiem, ze dwa miesiące temu, To u mnie to nie jest jakoś mega, mega często.
0: No tak czytałem y, pobieżnie o, o tym zjawisku, to no przyznam szczerze, że raczej y, nie ma dla Ciebie dobrych wiadomości, bo nie wynaleziono żadnego lekarstwa, na co można jedynie zmniejszyć ryzyko przez właśnie jakiś zdrowy tryb życia. Y, I no... Y, Umiejętność wprowadzania się w taki, relaksacyjny, w taki relaksacyjny stan przed, przed snem.
2: No, tak jak mówię, że to naprawdę u mnie redukcja stresu dużo pomaga. Mhm. To jest tak jakby moje antidotum na to. Co, nie, co nie, nie zmienia faktu, że ja wciąż na przykład nawet jak nie wstaję, jak nie lunatykuję tak stricte, to już ja potrafię na przykład usiąść i sobie rozmawiać albo samo mówienie, tak, przy scenę, to jest jakaś spójna całość, którą ja tam mam w głowie, opowiadam jakąś historię, nie wszyscy do końca rozumieją, o co mi chodzi, ale połóż się spać, ja się wtedy kładę spać. No to jest całkiem może być zabawne, jeżeli się mnie obserwuje, ale jeżeli się obserwuje osoby, które potrafią się zachowywać dosyć niepokojąco, to już może być niezbyt przyjemne doświadczenie.
0: Mhm. No tak, Czytałem kiedyś o takim przypadku, kiedy facet popełnił facet zbrodnię w trakcie snu, zabił jakąś osobę, zranił kilka osób, a jedną zranił śmiertelnie nożem. Udało się ustalić potem, że właśnie działał w tym transie. No i co ciekawe, sąd to było w Wielkiej Brytanii, sąd uznał jego takie tłumaczenia za wiarygodne i nie został nie, nie został yy, ukarany w ten, yy, wtedy w, powiedzmy w, z taką yy, surowością niż jakby to zrobił yy, świadomie yy, także ale jednak tutaj rzeczywiście potwierdza się to o czym mówiłeś że wszystko zależy chyba od takiej natury człowieka że to, to nie, nic nie dzieje się to jakoś tam tak całkowicie całkowicie przypadkowo yy, yy. A Robert, może Ty miałeś jakieś doświadczenia związane z natykowaniem albo twoi znajomi?
3: Ja nie mam doświadczeń z tym zjawiskiem. Jednakże z tego, co słyszałem, to jest jakoś związane, że jak się człowiek za bardzo stresuje, to możliwe jest, że to się tam dzieje. Mój znajomy miał, ale to nie z natykowaniem a propos tego, że nie wiesz, co się dzieje i że potem yy, się zastanawiasz, czy coś zrobiłeś a tak podobnie mój. Mi... albo nie, nie będę tak głupiego, bo to nie jest wrażenie No, ale mm, myślę, że to z takim problemem to należałoby się do jakiegoś specjalisty udać od snu. Mm, może nie ma lekarstwa, ale może by coś doradził na to.
0: Mhm. A jeszcze takie pytanie mam do Oli. Czy zdarza Ci się spać w dzień? A jeżeli tak, to czy zdarzyło Ci się natykować w trakcie dnia, czy to, tylko, czy to tylko występowało u Ciebie w nocy?
2: Zdarza mi się spać w ciągu dnia, szczególnie jak wracam ze szkoły po ciężkim dniu, to po prostu wracam, załatwiam szybko co muszę i idę sobie pospać na te 2 trzy godzinki. Ale w ciągu dnia nigdy mi się nie zdarzyło. A znaczy, czy na przykład... Tego, co się orientuję, bo kto wie.
0: A jak na przykład po takiej nocy, czy, czy, czy zdarza ci się odczuwać skutki takiej nocy, mm, powiedzmy e, takie skutki typu zmęczenie i tak dalej? E, czy czujesz się wyczerpana po takiej nocy, w której e, dowiadujesz się później, że domatykowałaś, czy, e, czy nie ma to dla ciebie dużego znaczenia?
2: Czyli żadnej różnicy nie zauważam. Mhm po prostu, no gdybym, gdyby ktoś mi nie powiedział, to prawdopodobnie bym po prostu, nie wiem, mogła ewentualnie pomyśleć, że nie wiem, że źle spałam, tak. Ale nie przypominam sobie, żebym jakoś była zmęczona, tak, po jakiejś nocy, w której lunatykowałam, o czym wiem. Więc
0: mhm.
2: myślę, że to nie jest powiązane.
0: No ja tylko jeszcze chciałem powrócić tutaj, o czym nie powiedziałem wstępie, we wstępie, że właściwie Dawniej mówiło się lunatykowanie. Dzisiaj to pozostaje tylko, pozostaje tylko taki termin w mowie potocznej, bo dawniej sądzono, że zjawisko związane jest z jakimiś określonymi fazami, czy nawet pełniami księżyca. No, pełnia księżyca z odciny Luna. Stąd uważano, że, że to właśnie ma jakiś związek i nazywam to lunatykowaniem. Dzisiaj lekarze nazywają to zaburzenie somnabolizmem, dlatego, że ten termin no, ta definicja, ten termin lepiej trafia, lepiej określa y, naturę tego problemu, y, tego zaburzenia. Y, nazwa pochodzi od dwóch łacińskich słów: somnus, y, które oznacza sen, oraz ambulus, czyli chodzący. Y, Marku, jeżeli mógłbym Cię prosić o y, przypomnienie naszym słuchaczom, y, no, y, tutaj namiarów do nas, bo widzę, że na czacie radia rozgorzała dyskusja o charakterze takim bardziej politycznym, a może będzie ktoś zainteresowany okay tym głównym tematem.
1: Oczywiście, kontakty do Radia Paranormalium, bowiem audycja jest realizowana na żywo, można się do nas dodzwonić bądź dopisać pod następującymi kontaktami. Nasz numer telefonu to 32 746 0008 32 746 0008 radio.paranormalium.pl Jesteśmy również na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl Zbieramy także komentarze i pytania z czata, które towarzyszy naszej, trochę chyba dzisiaj awaryjnej transmisji na YouTube. Jeżeli komuś tam przerywa dźwięk, to polecamy przełączyć się na www.paranormalium.pl i słuchać poprzez naszą stronę. Jesteśmy także na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów oraz pod adresem e-mail radiomałpa.paranormalium.pl
0: To co jeszcze mnie interesuje i o co chciałbym zapytać Ole, bo też jakby wcześniej zastanawiałem się nad tym, czy to może być jakoś powiązane Olu, czy zdarza ci się na przykład jeść w trakcie natykowania albo nie wiem, podjadać coś z lodówki?
2: Nie, mi się nie zdarza takie coś, ale moje mutacje się zdarza. No. Myślę, nie wiem, ja ogólnie tak, nawet nie mam takiego nawyku w ogóle jedzenia wieczorem, w nocy. Mhm. Więc może, nie wiem, to jest jakieś tam połączenie, no... Ale myślę, no bo tobie
1: że... raczej nie widać, żebyś, się... ciężko cię podejrzewać, żebyś podjadała coś przez scenę.
0: No wiesz, może mogłabym mieć in... jakąś inną przemianę materii, tutaj akurat nie jest jakimś tam wytyczną, ale rzeczywiście to też pokazuje nam, że to ma związek z naszym jakimś trybem życia, to jak się zachowujemy w trakcie lunatykowania. A ty, Marku, miałeś taką sytuację? Ty albo twoi znajomi? Tak z ciekawości się, się ciebie zapytam.
1: Ja niestety albo niestety, ale nie przypominam sobie podobnych sytuacji, a ja znajomi, nie wiem, nie rozmawiałem z nimi nigdy na ten temat.
0: Mhm. A słyszałeś może o jakichś innych takich zaburzeniach nietypowych? Yy, może nawet o czymś, co, o czym nie wspominałem, a co również jakby zasługuje na takie yy, no, omówienie?
1: Znaczy ja mam czasem takie, coś takiego, że ruchy mnie kliniczne często, często mi się starzają w momencie zasypiania. No i mhm. ojciec też bywa, że czasem mi coś krzyczy po prostu przez, przez sen, ale poza tym jakoś nic mi nie wiadomo.
0: Mhm. No ja miałem tylko coś zupełnie innego, to nie jest właściwie natrykowanie, po prostu zdarzało się, że w trakcie kiedy... No to jeszcze było ładnych parę lat temu, kiedy tam przygotowywałem się do matur, to miałem często tak, że właśnie gdzieś tam zasypiałem tak w trakcie wykonywania jakiejś czynności i kontynuowałem tę czynność, mimo że spałem i do końca już nie ogarniałem. Bardzo często w trakcie lekcji powiedzmy matematyki, na której tak się za bardzo tam nie skupiałem, bo byłem na profilu humanistycznym, ale pamiętam, że Przepisywałem coś z tablicy, a potem kiedy przysnąłem i patrzyłem się na, na, na zeszyt, to y, okazało się, że w trakcie jak tak powiedzmy trochę przysypiałem, y, zacząłem y, zamiast przepisywać, pisać coś od siebie w tym zeszycie. Albo y, patrzyłem na cyfry, które potem zamieniały się w taki może y, trochę bezsensowny szlaczek, ale mimo wszystko nie odrywałem jednak tego długopisu. I raz tak miałem jak... Y, Raz mi się tak zdarzyło, jak chodziłem jeszcze kiedyś do szkoły muzycznej i przysnałem tak trochę przy lekcji pianina. Natomiast nie, myślę, że to taki był odruch, że tam mózg powiedzmy jeszcze chciał jakoś kontynuować to co, to, co zaczął w tej fazie czuwania i to jakby trochę powiedzmy zbiło. Ale to tylko tyle, jeżeli chodzi o moje prywatne świadczenia. Też nie, nie, nie przypominam sobie czegoś takiego. Kolega mi kiedyś opowiadał tylko, że w trakcie notykowania Poszedł do sąsiadki mieszkającej jedno piętro niżej yy, i ona go odprowadziła z powrotem do pokoju, ale był wtedy dzieckiem, także, yy, także tak to wygląda. Natomiast więcej rzeczywiście nie, nie słyszałem. Śmieję się teraz trochę, bo czytam taki ciekawy przypadek na forum OOB, takim trochę starym forum, które, no właściwie nic ciekawego tam się ostatnio nie dzieje, ale... Znalazłem taki temat z 2009 roku, temat zatytułowany lunatykowanie, ukośnik duch I, i co tutaj pisze użytkownik forum. Dzisiaj rano obudziłem się z moją bluzą i koszulką pod głową. Wstaję, jest mi niewygodnie, patrzę i tu jest bluza i koszulka, którą wczoraj w nocy powiesiłem na krześle. Tu jest niedaleko łóżka. Jakby tego było mało, krzesło przed snem było przy komputerze, a teraz nagle stało przy moim biurku z porozrzucanymi rzeczami, a dwie z nich, koszula i bluza, były właśnie na mojej poduszce. Mówiąc krótko, spałem na nich. Przeraziłem się. Co to było? Wydaje mi się, że to mogło być natykowanie bo raczej nie wyobrażam sobie, żeby w inny sposób podłożyć sobie bluzę pod głowę i przesunąć krzesło do łóżka. A może to był duch? Od razu mówię, że wierzę, że duchy istnieją. Proszę o pomoc. Zadawajcie pytania... Y no i tak dalej tam, jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej. także.
2: zresztą się tak wtrącę. Tak. Ale z tym, co napisał ten użytkownik, że nie wyobraża sobie raczej, że to, że, że to raczej jest lunatykowanie niż jakiś ta duch czy coś, to właśnie ja przez jeden moment się zastanawiałam, ponieważ ostatni raz jak rozmawialiśmy, to mówiłam o tych szarakach.
0: Tak, tak, tak. tak.
2: Tak i próbowałam to jakoś tam połączyć, czy to może te szaraki mi tutaj nie otwierają okna, ale one chyba nie mają ciała, co?
0: Znaczy nie wiem, tu Marek jest chyba bardziej obeznany w temacie, wydaje mi się, że mają ciała, ale, ale to chyba nie... No myślę, że, że byliby na tyle kurtuazyjni, żeby jednak chyba zamknąć okno po, po swojej wizycie, no nie wiem. Tutaj są y
2: pytania podesłane, czy, tak. czy można wywołać lunatykowanie u siebie lub u kogoś? Myślę, że nie. Myślę, że to jest bezwarunkowa reakcja.
0: Tak, to jest to, o czym powiedzieliśmy wcześniej i co się potwierdza na przykładzie Oli, że jednak geny mają tutaj decydujące znaczenie, a reszta, powiedzmy, stres czy jakieś inne czynniki mogą tylko być bodźcem, które, które tam przyspieszy czy tam wywoła spontanicznie to anatykowanie, ale nigdy nie jest tak, że możesz się tego nauczyć. To nie jest, to nie jest czynność nabyta, ale wrodzona.
2: Tak, i po lekarstwach też raczej się nie lunatykuje. Po lekarstwach raczej można być na haju, nie lunatykować. Po takich końskich dawkach, jak tutaj wspomniał y, Smigol. Y, więc myślę, że y, nie, nie da się wywołać tego, ani lekarstwa też tego nie wywołują, więc tam nie próbujcie nic brać, tak? Do, tak. <ślesk>
0: Tak, jeżeli, jeżeli zdarzyłoby się, że po lekarstwach by właśnie został wywoływany ten stan, to, zna, to pravdo, znaczy, że prawdopodobnie bez tych lekarstw również zdarzały ci się te epizody lunatykowania. Także nie jest to jakiś tutaj czynnik decydujący.
2: Jeszcze jedno, co zauważyłam, e, taka aproponu lunatykowania, o czym nie wspomniałam wcześniej, e, że myślę, że tak jakby... To, czy się czujesz komfortowo w tym miejscu, w którym się znajdujesz, kiedy śpisz, y może wpływać na to, czy lunatykujesz.
0: To znaczy? Jeszcze raz. Ponieważ
2: ja zauważyłam to, że na przykład ja w momencie, w którym y lunatykuję, zawsze jestem w domu i czuję się tak jakby bezpiecznie, nie ma nikogo tam poza mamą, tak? Mhm. Y a w momencie, w którym na przykład y jestem gdzieś indziej, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło ani nawet rozmawiać przez sen, albo jak ktoś nawet nocuje tutaj u mnie, to po prostu to wygląda w ten sposób, że po prostu ja mogę nawet całą noc nie drgnąć. A w momencie, kiedy czuję się tak pewnie, swobodnie, to wtedy lunatykuje dopiero. Więc myślę, że to też ma jakiś wpływ.
0: Mhm. No tak, to, to, jest, to właściwie potwierdza to, co mówiliśmy wcześniej, nie? że tutaj ten, ten stres, czy właśnie nasze nastawienie przed snem też ma znaczenie. Ale to, to świadczy tylko o tym, że jeżeli właśnie takie negatywne negatywne yy, bodźce sprawiają, że to zjawisko się pojawia, to znaczy, że samo zjawisko też jest raczej negatywne i, i myślę, że yy, no nie wiem, czy yy, nie wiem, jak, jak to jest rzeczywiście, ale pewnie w trakcie tego natykowania też raczej nie śnią się jakieś same przyjemne rzeczy, tylko pewnie też coś, co yy, no co jest na tyle silne, że skoro jednak powoduje to, że ciało się porusza, to jednak i pewnie. No nie jest to jakieś przyjemne, pewnie też jakieś stresy, czy jakieś tam inne inne przykre rzeczy. Marku, jesteś z nami chyba, tak? Bo tam widziałem, że, że ciebie nie było. Ktoś na gadu, gadu może coś do nas napisał? Jakaś wiadomość?
1: Ja to na gadu, -gadu nie widzę, żeby były jakieś wiadomości tutaj właściwie tylko na Skype i na czacie to, co wam wklejam na rozmowie tekstowej. Uh -huh. zerknę jeszcze na YouTube, ale tam chyba też tutaj też nic, żadnych pytań.
2: E, tutaj koledze a Kodinu nie polecam. Bo? Powoływanie lunatykowania. A jeżeli chodzi, że czy można lunatykować po tabletkach nasennych, to tak jak wcześniej wspomniał Kamil, myślę, że na, jeżeli się lunatykuje po takich tabletkach, to normalnie też jesteś w stanie to zrobić. Więc po co się faszerować tabletkami?
1: A jakie są takie naturalne sposoby na wywołanie jakby lunatykowania? Nie wiem, czy to już było, bo mnie chwilę nie było.
0: Yy, wspominaliśmy już geny. o tym, właśnie, że geny są decydujące. I to właśnie się yy, potwierdza... I dzieci małe
2: lunatykują, to jest jakiś tam warunkowy.
0: Tak, u wielu e... osób po, po siódmym roku życia w ogóle przechodzi. Nie u wszystkich, ale u wielu osób zanika już ta zdolność lunatykowania, a u niektórych trwa nadal, ale to nawet widać tak, to tak przychodzi, i, że jest to dziedziczne, dzień. nie? Mhm.
2: E, to nie wiem, czy pamiętacie, ale rok temu w zimę była sprawa, głośno o tym, w wiadomości wszystkie trąbiły, że po prostu dziecko, które było pod opieką babci, lunatykując wyszło z domu. I zostało potem znalezione po kilku godzinach. Więc to też taka ciekawostka, że nawet dziecko małe może wyjść z domu lunatykując. Więc pilnujcie dzieci, wszyscy, tak? Mhm.
0: No w każdym razie ja samemu unatykowaniu nie przepisywałbym jakichś super cech yy, ani paranormalnych, ani jakichś yy, jakich, yy, cudownych. Być może albo jest to w jakimś stopniu szkodliwe, lekko szkodliwe dla organizmu, albo jest to całkowicie obojętne, natomiast na pewno nic nie... no to, to tam jakoś nic, żadnych korzyści człowiekowi nie przynosi, bo jest to po prostu taki... A, taka jakby nasza niedoskonałość, kiedy coś tam nie styka, coś z nami jest nie tak i... i no, mamy akurat taką, a nie inną dolegliwość.
2: Czy myślę, że negatywne skutki lunatykowania mogą być jedynie w momencie, kiedy podczas lunatykowania sobie coś zrobisz?
0: Mhm, e tak, no, to myślę, że tutaj warto, jeżeli mamy w rodzinie osobę, która lunatykuje, myślę, że warto na noc jakoś zabezpieczyć ten dom, żeby osoba chociaż nie spadła ze schodów, czy nie wyszła z domu, albo nie natknęła się na jakieś ostre przedmioty.
2: Tak. I jeszcze, żeby jako ciekawostkę dodam, że nie pamiętam ani jednego snu, które miałam podczas lunatykowania. A jak wiemy, to dzieje się wtedy w głowie bardzo dużo. Mhm. Więc to też jest no, dosyć ciekawe, że nie pamiętam tych snów. Nie wiem, czy to ma jakieś powiązanie może?
0: No... Ciężko mi powiedzieć, widocznie ma to, ma to właśnie, myślę, że ma to wpływ przez to, że y, atakowanie pojawia się w tej fazie, kiedy, y, tej fazie NRM, kiedy właśnie nie towarzyszą nam jakieś silne marzenia senne, takie jak w Fazierem, że zapamiętujemy całe historię. tylko po prostu jest to... Są jakieś bodźce, jakieś marzenia, ale raz, że ich nie zapamiętujemy, a dwa, że prawdopodobnie nie odczuwamy ich w taki sposób bardzo intensywny. Na pewno coś tam słyszymy, na pewno mamy jakieś omamy, ale nie jest to tak, tak silnie wyraźne jak w, we snach. Momencik, tutaj coś zobaczymy zaraz jeszcze. Czy ktoś coś pisał? Aha, ktoś wklejał coś tutaj na skype'ie, że gość, JWTK gość pisze, można lunatykować po innych parabetkach... aha, to, to dobra, sorry, to sorry, zobaczyłem to, o czym, do czego się odnosiła już Ola wcześniej. Mhm. Witam, czy widzicie jakąś zależność fałszywego przebudzenia z lunatykowaniem? Nie, to jest... To jest, nie, to jest coś zupełnie w, w przeciwnym kierunku. To też już mówiłem na którejś z audycji, że yy, fałszywe przebudzanie jest związane bardziej yy, z paraliżem przysennym, bo wtedy yy, jakby no, wydaje nam się, że się obudziliśmy, ale, mm, ale tak naprawdę śnimy nadal i yy, jesteśmy nasze czynności motoryczne są całkowicie tam zablokowane, yy, ograniczone tylko do oddychania, tak? Powiedzmy, i, i innych jakichś tam procesów fizjologicznych, ale lunatykowanie samo w sobie jest bardziej takim przeciwieństwem paraliżu sennego, bo tak jak w trakcie paraliżu sennego nasz mózg, co jest właśnie prawidłowe, że nasz mózg blokuje, uniemożliwia nam ruch danych mięśni i partii ciała, żebyśmy sobie nie zrobili tam krzywdy w trakcie snu, żebyśmy właśnie nie lunatykowali. Tak, jeżeli czasami to, to nie zadziała właściwie, to to do straci lunatykowania się poruszamy. Także na pewno to nie jest związane z, nie jest zależne i związane z fałszywymi przebudzeniami. Jeżeli rozumiemy te fałszywe...
2: Pewną zależność, tak jak słuchałam, co mówisz, mhm. że lunatykowanie nie, wy, nie wyklucza zjawiska paraliżu przesennego i to mnie trochę zaintrygowało. czy ja to wiem, że to nie wyklucza, ponieważ ja i lunatykuję i zdarzały mi się paraliże. I kurczę, tak się zastanawiam, od czego to może zależeć.
0: Że raz masz y, paraliż w seny, a innym razem masz... Y, y, matykujesz? Tak. Y, nie wiem. Nie wiem i nie mam pojęcia, ale na pewno wiem, że to zależy od stopnia... Y, w jakim stopniu y, obudzi się twoja świadomość, nie? No jeżeli masz paraliż i to świadomość jest całkowicie, jesteś świadoma, także y, mózg jest obudzony, ale ciało nie jest, y, nie, nie jest jakby wyrwane z tego snu, a w problematykowaniu jest odwrotnie. Nasza świadomość y, jest uśpiona, y, działa jedynie nasza podświadomość i, a czynności wszystkie wykonujemy tak, jakbyśmy byli w stanie czuwania. Ale dlaczego raz zdarza się, się tak, a raz zdarza się, się tak, to nie mam pojęcia i ciężko będzie mi to odpowiedzieć. Chyba nikt nie ma, nie przeprowadził jeszcze takich badań. No ja w każdym razie nie, nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Gość ktoś jeszcze napisał, że matykując można prowadzić samochód. Były przypadki w USA. Tak, wspominałem o tym, ale no ja czytałem, że akurat to były, to nie, to, to ten przypadek to po prostu było zmyślony. Także, że to nie jest prawda, że samochodu nie, to nie jest możliwe, żeby prowadzić samochód. Oczywiście, no można by odpalić silnik, ale i ruszyć ewentualnie samochodem, ale no to tak samo jak właściwie, nie wiem, jakby ktoś się staczał z, zjeżdżał na sankach albo nie wiem, zjeżdżał z jakiejś taczki po górce, no bo nie zachowa przecież zasad, Ruchów, ruchu drogowego, tak jak w trakcie prowadzenia samochodem, nie będzie ustępował pierwszeństwa, po prostu będzie paru na oślep. Także raczej nie nazwałbym tego prowadzeniem auta, bo nie dojedzie we wskazanym celu, do którego ma dojechać,
2: po prostu Myślę, odpaleniem że to samochodu. Jest nie? Kwestia wątpliwa, ponieważ dużo osób, które na przykład są osoby, które żyją w stresie, tak no i takie osoby, które jeżdżą na przykład codziennie tą samą trasą, popadają w rutynę i nawet e, nie śpiąc, po prostu jadą samochodem i nagle po prostu wsiadają do samochodu, tak, e, wychodząc z domu, nagle się e, budzą przed pracą, tak jakby cała, cała ta mm. droga gdzieś im tam umyka. Czyli oni już mają po prostu zakodowane w podświadomości. A lunatykując, myślę, że z tego, co mi się wydaje, bo przecież nic nie pamiętam w sumie, ale że człowiek działa właśnie w ten sposób, że mimo, że ma otwarte oczy, to nie widzi. Z tego też, co zaobserwowałam na przykład, jak tata lunatykuje, to on po prostu potrafi się patrzeć prosto na ciebie, ale widzieć coś za tobą. W takim sensie, że po prostu jakby nie zauważał cię. Mhm. Ale to... I w pewnym momencie ta osoba, która po prostu ma zakodowane w podświadomości trasę, Myślę, że byłaby w stanie przejechać tą trasę.
0: No, może rzeczywiście to jest kwestia wątpliwa, tym bardziej, że w nocy jednak natężenie ruchu jest y, inne niż w dzień. Y, ulice są puste, więc może rzeczywiście jakoś tam. Y, może był, znalazłby się taki przypadek, że ktoś tam by przejechał ten etap. Natomiast na pewno nie wyglądałoby to w ten sposób, że dałby radę dojechać do konkretnego miejsca. No, tak, tak. tak. Po... On właśnie mówi
2: o takiej rutynie, tak. No, no tak, tam, to wtedy, tak.
0: no ja słyszałem jeszcze, że luatykujący kierują się w stronę światła, bo mimo, że y, nie widzą y, barw i, i powiedzmy kształtów, to jednak tam ten bodziec świetlny dociera do oczu i że słuch, jest, y, słuch y, y, działa tak samo sprawnie jak w trakcie y, czuwania, także nie ma... Nie ma tutaj jakby czegoś, jak w przypadku tej ślepoty, że no bo w trakcie snu jednak nie widzimy, nie? to tutaj akurat jednak te inne zmysły, inne zmysły mają się dobrze. No i właściwie to chyba tyle, co, co ja chciałbym powiedzieć, bo więcej więcej na ten temat nie wiem. To jest przypadek taki bardziej medyczny niż, niż paranaukowy jest to jakieś zaburzenie, ale no, nawet jeżeli gdzieś tam się pojawia i ludzie mają jakieś swoje teorie i przypuszczenia co do tego, to jednak, jednak yy, yy, dzisiejszy stan wiedzy pokazuje, że, yy, że zjawisko to jest, nie ma jakiegoś dużego znaczenia yy, i nie ma też tutaj żadnej zagadki, po prostu yy, niektórzy ludzie na to cierpią i yy, taki ich urok. Yy, nie wiem, czy Ola jeszcze byś coś chciała dodać? Znaczy, jeżeli chodzi siebie. o
2: samą taką, taką kwestię medyczną, to ja lunatykuję od jakiegoś czasu, tak? Od zawsze w sumie potem miałam długą przerwę. I miałam w tym czasie robione badania, tak, od, znaczy tam tomografia, tak nie ma żadnych zmian, to po prostu się dzieje. Tego nie ma na papierku, że będziesz lunatykować. No chyba, że niektórzy tak mają, a ja nie mam, i tak lunatykuję. Bo w sumie się nie orientuję za bardzo w tych medycznych faktach na temat tego lunatykowania, więc...
0: Mhm. A widzę, że do audycji dołączył tutaj Yubi, którego chciałbym tutaj serdecznie powitać. Juby pisze, ja miesiąc temu miałem fałszywe przebudzenie. Pamiętam, że zrąbałem kumpla, bo nie mogłem w łazience znaleźć ręcznika i go zrąbałem. Po przebudzeniu się ręcznik był, a współlokator mówił, że nie było w ogóle takiej sytuacji w realu. Znaczy, że z nim rozmawiałem i go zrąbałem, ale doskonale pamiętam, jak chodziłem po całym mieszkaniu i szukałem swojego ręcznika. No tak, ale to, to nie... nie... Jakby to, to, tak, to chodzi o to fałszywe przebudzenie, ale na pewno nie ma to nic wspólnego z natykowaniem, nie? no bo jednak no, żebyśmy natykowali, to nie możemy być świadomi tego, co robimy, e, no bo inaczej to właściwie nie byłby sen, nie? A to jednak się dzieje w trakcie, w trakcie snu.
2: Jeżeli, jeśli ktoś nie widzi, to jak znajduje jedzenie w lodówce? Więc tak samo działa jak, e, nie wiem, rzeczy, tak? Po prostu jesteś tak, mieszkasz, nie wiem, u siebie tak, wiesz co, gdzie masz, mimo wszystko. Może nawet y, nie zauważasz tego, jak normalnie funkcjonujesz i czasami musisz się rozejrzeć, ale w momencie, w którym y, po prostu lunatykujesz, to nie masz tak jakby otwartej świadomości. Świadomość jest zamknięta na tym, co masz gdzieś utkwione, zakodowane w pamięci. Wiesz, gdzie jest lodówka, otwierasz lodówkę. Y, to, nie wiem, masz też bodźce, tak? Czujesz dotyk. Mimo, że możesz czasami ignorować to, ale no czujesz dotyk, yy, reagujesz na ten dotyk czasami, jeżeli nie wiem, jest jakiś tam denerwujący, przeszkadza ci w twoich czynnościach. Możesz, nie wiem, wziąć ręką, pomazać, o to jest szyneczka, zjem sobie. Znaczy no, tak mi się wydaje, bo to jest tak na logikę, było po prostu, reagujesz, czujesz wszystko tak dalej, twoje ciało jest obudzone, bodźce docierają do mózgu, tylko twoja podświadomość yy, oddziałowuje na to, co widzisz. Ale świadomość jest wyłączona kompletnie.
0: Dokładnie tak. Zacznę, czy jeszcze są jakieś pytania na czacie? Nie,
1: nie ma Pytań nic. Pytań chwilowo nie ma. Są tutaj jakieś komentarze, ale, ale one niezbyt mają... Nie, niezbyt dużo mają wspólnego z tematem dzisiejszej audycji. Dlatego myślę, że możemy już powolutku zmierzać ku końcowi dzisiejszego odcinka. Sprawdzę jeszcze, czy na YouTube coś się pojawiło, ale też nie widzę, żeby, żeby tutaj ludzie się jakoś strasznie rozpisywali. Tak więc myślę, że możemy powolutku już kończyć. Może parę słów na koniec?
0: No ja chciałbym powiedzieć, że z tego, co, co dzisiaj jakoś tam wspólnie ustaliliśmy, to jednak, no jeżeli ktoś ma, to doświadcza tego zjawiska lunatykowania, to no, no nie warto, żebyś jakoś tam się przesadził, ale, ale zadbał yy, o jakiś tam minimum swojego bezpieczeństwa. Natomiast ci, którzy Lenielu yy, którzy natykują, też nie mają tam specjalnie chyba yy, niczego yy, pozazdrościć, no bo przecież nawet jeżeli jakaś osoba natykuje, to i tak z tego nic nie pamięta, także, także jakoś tam to nic specjalnie do jego życia yy, nie wnosi. Yy, chciałbym podziękować Oli dzisiaj za za to, że z nami jakby uczestniczyła w tej audycji. Może jeszcze będzie okazja, żeby porozmawiać w innych audycjach. Ode mnie z mojej strony. Z mojej strony to już wszystko i dziękuję. Dziękuję za dzisiejszą audycję. Olu?
2: Tak, ja też chciałam podziękować, że mogłam się podzielić moimi doświadczeniami. Troszeczkę tam pogłowić, rozkminić kilka rzeczy. I bardzo było mi miło pogadać. Też się dowiedziałam kilku ciekawych rzeczy. Więc mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: No i Robert?
3: Ja muszę jeszcze y, zrobić to, co zwykle na koniec, czyli zaprosić wszystkich, ale y, tymczasem chciałbym powiedzieć, że nasza strona chwilowo nie działa, bo hosting, tego przeproszeniem szlak trafił i domena oczywiście też, więc chciałem zaprosić na razie do śledzenia naszego profilu na facebooku onajronaut, ruchu onajronautyczny tam będą informacje na temat tego na temat wszystkich, na temat audycji na temat ym, konkursów, na temat naszych akcji a strony mamy za niedługo zamiar zrobić od nowa, y, tylko na WordPressie na stronie wordpress.com yy, i tam będzie możliwe i tam będzie mm, można yy, tam będą wszystkie przez nas informacje i teraz to będzie już na stałe. To Jeszcze ja wie, Radio
1: Paranormalium paranormal może użyć miejsca na serwerze, także jeżeli byście by... bylibyście zainteresowani, to... to czekam na kontakt.
3: O, dziękuję. To może zobaczymy. Porozmawiamy o tym w gronie wnętrznym. Dziękujemy za propozycję.
1: Tak więc, to był kolejny odcinek audycji świadomy Zen, Nasz Drugi Świat. Dziś tematem głównym było lunatekowanie, byli z nami po drugiej stronie Skype'a, on Kamil, Ola i przy naszym telefonie Robert. Dzięki wszystkim jeszcze raz. Cześć,
3: hej, dobranoc.
1: Audycję od strony technicznej obsługiwał jak zawsze Marek -i Belios. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już niedługo.